0: 어, 여러분은 여러분 삶 가운데 기적을 경험하시나요? 기적, 어, 기적을 간절히 원하십니까? 어, 영어로 기적을 이야기하면 미라클이라는 단어가 먼저 떠오르죠 그런데 이것을 좀더잘 설명하는 단어가 있습니다 Supernatural이라는 단어입니다 초자연적 능력, 어, 어떤 자연의 법칙 이런 것들을 능가하는 아, 그것이란 단어죠 사전적으로 이 기적이라는 의미를 찾아보면 기적은 자연과학 법칙에 의해서 인간이 증명하거나 설명될 수 없는 초자연적 사건이라고 이야기합니다 오늘 아침에 해가 떠야 되는 것이 정상인데 해가 뜨지 않는다면 그것은 자연의 법칙을 능가하는 일이죠 날씨가 좋지 않아서 해가 구름에 가려워서 보이지 않을 뿐이지 아, 해는 구름 위에 떠 있습니다 오늘 같은 날씨 속에서는 그렇죠 아침이면 해는 구름 위에 떠 있는 것이 자연의 법칙입니다 이 지구는 자전을 하면서 우리에게 낮과 밤을 주고요 또 태양을 중심으로 돌면서 공전을 하면서 우리에게 사계절을 가져다 줍니다 사람들은 반복되는 일상 가운데에서 예측하는 것을 좋아하 하는 습관을 갖고 있습니다 예측이 안 되면 불안한 거죠 그래서 자연의 법칙이라든지 일상의 법칙이 내가 예측하는 대로 가지 않고 무너지기 시작하면 인간은 불안감을 느낍니다 위기의식을 갖게 됩니다 우리의 건강도 마찬가지입니다 어느 날 이게 무너질 수 있는 건데 우리는 그 예측하기 싫어하죠 경제도 마찬가지입니다 가족 구성원에 대한 행복, 건강은 우리가 이런 것들을 바라지만 어느 순간에는 우리가 또 헤어지는 순간도 오게 됩니다 직장도 마찬가지입니다 그러니까 일상의 일들은 언젠가는 다 무너질 수 있는 것들이라는 것 위기가 찾아올 수 있다는 라것 생노병사의 법칙이 자연 가운데 있다는 라 것입니다 때문에 모든 기적은 사실 위기 상황 가운데 일어납니다 이게 무슨 이야기냐면요 위기의식을 느끼지 못한다면 기적이라는 초자연적인 일이 발생을 한다고 하더라도 우리는 그것을 기적이라고 받아들이지 않습니다 사실은 이게 나와 상관있는 일이어야 돼요 특별히 그것을 객관적으로 볼 때라도 기적이라고 하지만은 지금 나랑 별 상관이 없다면 우리는 그 기적에 감동하지 않습니다 오늘 한반도에 내리고 있는 이 비는 누구에게는 그냥 항상 일상생활 가운데 일어나는 비지만 동해안 지역에서는 엄청난 담비의 기적입니다 이게 다르다라는 거죠 그래서 기적은 나의 위기의 상황에서만 사실은 의미가 있습니다 위기 상황을 느끼지 못한다면 기적을 바라지 않을 것입니다 그냥 루틴대로 예측하는 대로 늘 이렇게 잘 돼가고 있는데 왜 기적을 바라겠습니까? 사실상 삶의 위기의식조차 느끼지 못하는 것 그것이 가장 큰 위기일 수 있습니다 여러분은 오늘 어떤 기적을 바라고 계시는지요? 그리고 기적이 필요합니까? 그리고 그럴 만큼 그런 기적을 간구할 만큼 간절함이 나의 삶 가운데 있으신지요? 우리 그리스도인이 믿는 가장 큰 기적이라고 이야기한다면 예수 그리스도께서 이 땅에 2000년 전에 오신 것입니다 하나님이 인간이 되시다 이것처럼 가장 큰 우리 삶의 기적은 없죠 오늘 요한복음에 예수님께서 이 땅에 오셔서 일으키신 첫 번째 기적이 있습니다. 이것이 나에게 어떤 의미가 있습니까? 사실 예수님께서 3년 동안 집중되게 어마어마한 많은 기적들을 일으키셨는데 이것을 다 책에 담을 수 없을 정도라고 성경은 이야기합니다. 그런데 예수님께서 일으키신 사복음서에 기록된 기적은 35개입니다. 주로 고통 가운데 있는 아픈 사람들을 치유해 주셨죠. 주신 들려서 정신이 혼미한 사람들을 주님께서 치유해 주셨습니다. 빈들에서 굶주려 있는 5천명을 먹이시는 기적도 일으켜 주셨습니다. 자연을 다스리시는 기적들도 일으켜 주셨어요. 그러니까 정말 기적이 필요하다고 생각하는 간절한 바람 속에서 일어난 슈퍼내추럴한 초자연적인 사건들이 대부분이었습니다. 그런데 오늘 사건은 예수님께서 일으키신 이별히 보금서에 기록되어 있는 서른 가지의 기적 가운데서 첫 번째인데 앞에 말씀드린 그런 기적들과는 사뭇 다른 기적입니다 무슨 기적입니까? 물이 포도주로 변화되는 사건입니다 하필이면 이게 왜첫 번째 기적이었을까? 여기 무슨 감동이 있을까? 이게 오늘날 나에게 어떤 의미가 있을까? 오늘 사건에 묻은 바로 갈릴리 가나 지역에 있는 혼인잔치입니다 이절을 보시면 예수님께서 나다나엘과의 만남 이후에 이틀 정도 지난 시점이라고 이야기합니다. 또 어머니도 예수의 어머니도 거기 계시고 라는 말씀을 보면 예수님의 육신적인 어머니인 이 마리아가 결혼식의 혼주들과 깊은 관계에 있었던 것 같습니다. 그리고 거기에 예수님과 제자들도 초청을 받았더라라고 기록을 합니다. 당시의 혼인잔치는 공동체의 큰 축제였습니다. 축복이었습니다. 아, 우리나라 생각해 볼때한 3, 40년 전만 해도 뭐 마을이나 동네에서 결혼식이 있다 하면 많은 사람들이 가서 축복해 주고 축하해 주고 별 상관이 없는 사람도 초청 안 받았지만 가서 국수 한 그릇씩 얻어 먹을 수 있었어요 저도 기억해 보니까 초등학교, 중학교 정도까지는 아이들이랑 몰려다니면서 혼인잔치 집에 가서 국수를 먹었던 기억이 생생합니다 우리나라도 그랬는데 2000년 전에 이대 땅에는 이 혼인잔치라는 것은 어마어마한 축제였습니다 더군다나 가까운 가까운 지인으로서 혼인잔치에 초청해 가지 않는다는 것은 대단한 결례였습니다. 당시 혼인잔치는 무려 일주일 동안 계속되었습니다. 그런데 모두가 축제하는 이런 잔치에 위기 상황이 발생을 했습니다. 바로 이 잔치의 흥을 돋구는 포도주가 떨어졌다는 라 것입니다. 아마 이 혼인잔치의 일주일간의 막바지였던 것 같습니다. 모든 사람들이 함께 축하하면서 즐기면서 이제 막그 축제 피날레 마지막을 향해서 막 가는 이 순간에 아마 너무 많은 사람들이 왔던지 포도주가 그만 바닥이 나고 만 것입니다 저도 이런 경험을 해봤습니다 바로 오래전에 저 여동생 결혼식 때 예상보다 하객분들이 너무 많이 오셔서 진땀을 뺀 적이 있습니다 음식이 떨어진 것임 여기저기서 음식을 막 달라고 하는 그 아우성을 경험해 보신 분들이 계실 겁니다 너무나도 당황스러운 상황이었습니다 사랑하는 여동생의 결혼식에 국수가 모자라다니 지금 이 상황에서 혼인잔치를 초청한 부모와 신랑 신부와 그 가족들은 얼마나 난감했을까요? 이게 축제여야 하는데 음식이 떨어졌다, 잔치집에 그것은 누구도 아닌 그들 스스로가 감당해야 되는 문제였습니다 그런데 그때 나선 인물이 있습니다 바로 예수님의 육신의 어머니인 마리아가 나섭니다 마리아가 아들 예수님께 이렇게 이야기합니다 3절 말씀 우리 다 같이 시작 포도주가 떨어진지라 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다 하니 아니 함께 잔치에 참여하고 있는 입장에서 굳이 이거를 설명하지 않아도 되는 상황인데 마리아는 예수님께 잔치에 포도주가 떨어졌다라고 이야기를 합니다 아마도 마리아의 혼주는 아, 마리아와 혼주는 굉장히 가까운 사이에 있었던 것 같습니다 가족처럼 이 혼인잔치에 난감한 위기의 상황을 예수님께 이야기하고 있습니다 그렇습니다 저와 여러분들의 삶에 포도주가 떨어질 때가 있습니다 삶에 문제가 생길 때가 있습니다 포도주는 당시 잔치에 흥을 돋우는 가장 필요한 요소였습니다 우리의 삶에 어, 나사가 하나 빠진 것 같은 여러분 경험을 하실 때가 있죠 뭔가 돌아가기는 돌아가는 것 같은데 나사가 하나 빠진 것 같은 그 상황 그것은 삶에 있어서 위기입니다. 거대한 우주선 하나에 나사가 빠졌을 때 아무것도 아닌 것 같지만 그 우주선이 폭발한 것을 저희들은 볼수 있었습니다. 삶의 잔치를 망칠 수 있는 전조입니다. 내삶의 포도주가 떨어졌을 때 그럼 나는 무엇을 하는가? 마리아는 그저 단순하게 예수님께 이 사실을 알렸습니다. 자 그런데 예상과 달리 예수님의 응답이 매우 차갑습니다. 자 4절 말씀 예수께서 이르시되 여자야 나와 무슨 상관이 있나이까? 내 때가 아직 이르지 아니하였나이다. 여자여라는이 말은 사실 당시 시니어 여성들에게 쓰여지는 극존칭어였습니다. 나쁜 말이 아닙니다. 마담, 매담, 뭐맴 이런 용어입니다. 어... 예수님은 아직 기적을 일으킬 때가 아니라는 말씀이십니다 내 때가 아니다 어, 더군다나 예수님은 지금 잔치집에 포도주가 떨어진 것이 나랑 무슨 상관이 있느냐 굉장히 퉁명스럽게 이야기를 하십니다 때라는 단어가 요한복음에 많이 나옵니다 성경에도 많이 나오죠 인간의 시간과 하나님의 시간 지금 아직 기적을 일으킬 때가 아니라고 예수님께서 말씀을 하십니다 우선순위가 아님을 이야기하십니다 우리가 우리의 삶에 포도주가 떨어졌을 때 하나님 앞에 도움을 요청합니다 하나님 제 삶에 문제가 생겼습니다 지금 막 피니쉬를 해야 되는 이 피날레인데 하나님 제 삶에 포도주가 떨어졌습니다 근데 때로 돌아오는 응답이 굉장히 차갑게 느껴질 때가 있습니다 예수님께서 사보검서에서 사람들을 만나실 때 그렇게 대하신 경우들이 덜어 있습니다 오늘 경우도 마찬가지입니다 수로보니게 여인이 자신의 죽어가는 자식을 데리고 예수님 앞에 와서 살려달라고 이야기했을 때 나는 이스라엘 사람들을 위해서 왔지 이방인을 위해서 온 것이 아니야 라고 퉁명스럽게 아주 매몰차게 차갑게 대하는 장면을 여러분들 기억하실 것입니다 니고데모에게도 우리가 이제 몇주 있으면 볼 말씀에도 니고데모를 대하실 때도 그런 모습입니다 근데 그 모든 경우들은 사실은 예수님께서 그들의 간절함을 보시기 위한 테스트였다라는 것을 성경을 읽으신 분들은 아실 것입니다 정말 나에게 포도주를 만드는 기적을 간구하는 이 요청에 간절함이 있는가 저도 항상 그런 것은 아니지만 가끔 하나님 앞에 기도를 할때 하나님께서 그렇게 투명스럽게 혹은 외면하시거나 침묵하실 때가 있습니다 저의 간절함과 저의 믿음을 주님께서 테스트 하시는 것이죠 정말 인생의 위기 가운데 간절하게 하나님께 예수님께 도움을 요청하는 것인가 놀랍게도 어머니 마리아는 예수님의 이 퉁명스러운 거부에 아랑곳하지 않고 주변에 그 파티를 섬기는 하인들에게 다음과 같이 요청합니다 5절 말씀 다 같이 시작 그의 어머니가 하인들에게 이르되 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 하니라. 5절 말씀은 잔치집에 지금 포도주가 바닥난 이 위기 상황에서 아들 예수님께서 신적인 존재로서 기적을 베풀어 주실 것을 육신의 어머니 마리아가 믿음으로 기대했다라는 증거입니다. 그러니까 요청을 했죠. 그동안은 평범한 사람처럼 지냈던 목수의 아들 예수가 이제 요단강에서 침례를 받고 본격적으로 하나님의 사역을 감당할 것을 깨달았을까요? 예수님 탄생의 비밀을 알고 있는 마리아는 예수님의 거절에도 불구하고 하인들에게 예수님께서 무슨 말씀을 하시든지 너희들은 그대로 하라라는 명령을 합니다 이건 마리아의 믿음이죠 그가 무슨 이야기를 하든지 너희들은 그대로 하라 기대하고 있습니다 여러분, 여기서 중요한 포인트가 있습니다. 사실 마리아가 하나님 예수님을 잉태했을 때 하나님께도 음성을 들었고 천사들을 통해서 확신도 받았고 그럽니다. 마리아는 하나님 앞에 찬양을 합니다. 이 비천한 종에게 임하신 하나님의 은혜 자신의 삶 가운데 어떤 일이 일어나는 걸 알아요. 그러나 여러분, 시간이 문제입니다, 인간은. 목수의 아들, 요셉의 아들 예수가 자라나면서 한 살, 두 살, 다섯 살, 열 살, 열다섯 살 어느 사람들과 똑같이 평이하게 그렇게 자라나는 그 모습을 보면서 하나님께서 개시해 주신 그 부분을 잊어버릴 수 있습니다. 근데 오늘 보면 말씀이 이게 너무 중요한 건 뭐냐면 마리아는 단한 번도 아들 예수가 하나님께서 보내신 메시아로서 기적을 보여준 적이 이제까지 없었습니다. 단한 번도 아들 예수님께서 메시아로서 기적을 일으키시는 장면을 경험해 본 적이 없다라는 겁니다. 근데 그럼에도 불구하고 지금 강력한 믿음을 가지고 요청을 하고 있습니다. 예수님께 포도주가 떨어졌다라고 당시 위기 상황을 고백을 합니다. 그리고 주변에 있는 파티를 섬기는 하인들에게 그 상황을 이야기하고 저분이 무슨 이야기를 하든지 너희들은 그 명령에 따라서 그대로 하라라고 지시를 합니다. 예수님께서 주변에 이제 기적을 일으키셔서 포도주가 떨어졌다고 하니까 포도주를 만들 기적이죠 그 기적을 담을 물건들을 돌아보십니다 그리고 주변에는 여섯 개 커다란 항아리가 있었습니다 6절 말씀 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 이거는 단순한 항아리가 아닙니다 물을 가득 담아서 손님들이 식사를 하기 전에 그 잔치집에 들어올 때 손에, 발에 물을 부어서 정결의식을 하는 데 쓰이는 항아리입니다 유대인들은 손을 씻지 않고 밥을 먹으면 부정하다고 라 여겼습니다 단순히 위생상의 이야기가 아닙니다 이것은 하나의 유대의 율법에 굉장히 중요한 것으로 여겼습니다 우리 바쁘다 보면 손을 못 씻고 밥을 먹을 때도 있는 것이죠 근데그 자체를 부정한 것으로 본 겁니다 그런데 이제 부정한 손을 다 씻었기 때문에 이 항아리는 물이 없고 비어 있었습니다. 어찌 보면 빈 항아리는 겉모습만 번지르하고 속은 텅빈 유대교를 상징한다고 라볼수 있습니다. 예수님은 기적을 위해서 그 정결의식에 사용하는 잔치집 아니 아니라 바깥 마당 뜰에 있는 항아리를 사용하십니다. 7절 말씀 다 같이 시자 예수께서 그들에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신 즉 아기까지 채우니 예수님께서 놀라운 말씀을 하십니다 마리아에게 무엇이든지 순종하라는 명령을 받은 하인들에게 예수님은 그 항아리를 가져다가 거기에다 물을 채우라고 이야기하십니다 하인들은 종들은 순종해서 아기까지 그냥 넘치도록 물을 그 물통 끝까지 채웠다라는 이야기입니다 자 여기까지는 이해할 수 있어요 그런데 예수님은 종들이 순종하기 힘든 한 가지의 명령을 더 하십니다 8절 말씀 다 같이 시작 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 사랑하는 여러분 성경에 나오는 대부분의 기적들 한번 성경을 보실 때 주제를 가지고 통독하시는 것도 좋습니다 나는 올한 해는 은혜라는 주제를 가지고 볼 거야 날 오늘 올한 해는 내삶에 우리 가정에 기적이 필요해. 기적이라는 단어를 가지고 볼 거야. 그럼 여러분 성경에 나오는 대부분의 기적들을 보시면 발을 홍해에 담가야 홍해가 갈라집니다. 발을 요단 강물에 담가야 요단 강물이 갈라집니다. 산을 넘고 들을 넘어야 가나한 땅이 점령됩니다. 한샘병에 걸린 남만 장군이 물에 한번 들어가라고 이야기하지 않았습니다 엘리야가 한 번, 두 번, 세 번, 다섯 번 화가 났을 거예요 일곱 번왜 예수님께서 그냥 앞을 못 보는 소경을 그냥 치유해 줄 수도 있는데 왜 침을 뱉어서 흙을 발라서 실로암염못세 여러분 어떤 기적에 대해서 주님께서 우리의 믿음과 테스트와 인내를 보시는 단서들이 여러분 삶 가운데 다 있습니다 그리고 말씀하세요 네 믿음이 너를 구원하였노라 하나님이 일다 하셔놓고요. 물을 아구까지 채우는 것은 어렵지 않았습니다. 순종하는 종들이 다할수 있는 일이에요. 그런데 문제는 그 물을 채웠는데 그것이 마치 포도주인 것처럼 연회장에게 갖다 주어야 하는 부분이 종들에게는 문제였습니다. 물이 포도주로 변화되는 이 기적은 하인들이 빈 항아리 끝까지 넘치도록 물을 채우고 잔치를 주관하는 사람에게 떠서 갖다 주는 이 사이의 어느 시점에서 일어났을 것입니다. 예수님에 대한 철저한 믿음과 순종은 우리의 삶의 포도주가 바닥난 상황에서 기적을 가져오는 너무나도 중요한 요소입니다. 우리는 그것을 하나님 말씀에 대한 어떤 리액션, 반응이라고 이야기해도 좋고요. 종교적인 영어로 믿음과 순종이라고 이야기해도 좋습니다. 마리아도 그랬고요. 물떠온 하인들도 그랬습니다. 자, 하인들은 항아리에 물을 바가지로 떠서 잔치 책임자에게, 연회장에게 갖다 줍니다. 그리고 어느 시점에서 그것은 포도주로 변했습니다 잔치 책임자는 그 포도주의 맛을 보고 극찬을 합니다 구절 말씀 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 아껴 두었도다 이게 웬일이냐 내가 수많은 파티를 경험하고 수많은 파티를 플랜을 해보는 파티 플래너인데 이런 일은 본 적이 없다 처음에 상포도주를 내보내고 사람들의 미각이 점점점점 시간이 지남에 따라서 없어질 때 아이 알게 뭐야 그냥 포도주에다가 물도 따르고 좋지 않은 품질의 포도주를 내는 것이 내가 일상적으로 이제까지 본 것인데 이게 웬일이냐 어디서 이렇게 갑자기 좋은 포도주가 생겼느냐 그 맛의 놀라움을 신랑에게 이야기합니다 학자들이 이야기할 때이 정결의식에 쓰여진 항아리의 이 사이즈가 76리터에서 116리터 정도의 물을 담을 수 있는 굉장히 큰 크기라고 이야기합니다. 오늘 예수님은 잔치집에 포도주가 떨어진 이 상황에서 600리터가 넘는 어마어마한 최상질의 포도주를 제공을 해주셨습니다. 그 후에 혼인잔치의 그림은 여러분 상상에 맡기도록 하겠습니다. 엄청난 기쁨과 모든 참여한 사람들이 너무나도 기뻐했겠죠. 그야말로 혼인잔치의 피날레를 장식하는 가장 좋은 상질의 포도주가 잔칫집에 제공된 것입니다. 자, 그런데 모든 사람들이 기뻐하는 이 혼인잔치에 남다른 기쁨을 갖고 있었던 사람들이 있었습니다. 모든 사람들이 다 기뻐했어요. 그첫 번째는 어머니 마리아죠. 그리고 두 번째는 물도온 순종한 하인들입니다. 정결의식에 쓰여지는 그 항아리에 포도주를 담는 항아리가 아닌데 발 닦고 손 닦고 부어주고 쓰는 그 항아리에 물을 부어서 예수님 말씀에 순종한 이물도온 하인들. 자, 그런데 또한번 생각해 보면 마리아는 그래도 지금 잔치를 벌이고 있는 이 혼주와 혹은 신랑 신부와 가까운 사이라는 것이 판명이 됐잖아요 그런데 이 잔치 가운데서 에 센터에 있지 않고 손님도 아니고 혼주도 아니고 신랑 신부도 아니고 마리아도 아니고 가까운 친척들도 아니고 가장 소외된 사람들이 있습니다 누굽니까? 하인들입니다 하인들은 잔치에서 제외되어 있습니다 순종만 하는 사람들이에요 섬기는 종들입니다 그런데 이날 이 잔치 가운데서 이 포도주의 놀라운 기적의 역사를 보고 가장 많이 기뻐한 사람들은 어떤 다른 사람들도 아닌 기적의 기쁨을 맛본 하인들이었습니다. 여러분 오늘 이 예화는 우리가 두고두고 우리의 삶 가운데 묵상을 해야 되는 예수님께서 이 땅에 오셔서 일으키신 첫 번째 기적입니다. 왜 하필이면 유대인의 정결의식에 그들이 부정하다라고 여기는 육신을 쏟는 그것이 비어졌을 때 거기에 포도주의 역사를 주셨을까요? 잔치집에 가장 중심이 되는 신랑 신부도 아니고 잔치집에 온 손님들도 아니고 혼주도 아니고 가장 잔치집에서 제외되었던 사람들을 부르셔서 그들의 눈으로 그 기적을 목격하게 하셨을까요? 구절 말씀 이 비교가 나타나 있습니다 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 여러분 이 세상에는 하나님의 일반 은총이 있습니다 선인이나 악인이나 누구에다 태양빛을 세주시고 누구에게나 뜨거울 때 구름도 주시고 누구에게나 비도 내려주십니다 일반 은총이 세상 가운데 있어요 사람들은 우주 만물을 보고 기뻐합니다 그러나 어디서 났는지 알지 못하되 물 떠온 하인들은 알더라 사랑하는 여러분 한 가지 우리에게 질문이 있습니다 잔치집에 초대된 손님들이 최상의 포도주를 마시고 기뻐한 것과 그 잔치집에 초대되어지지는 않았지만 일꾼으로서 순종하며 일을 하며 물을 떠온 하인들이 종들이 아는 기쁨이 같을까요? 전혀 그렇지 않습니다 다릅니다 물도운 하인들은 그 기적의 과정을 지켜보았고 순종했고 그 기적을 누가 일으켰는지 직접 목격을 했습니다 사랑하는 여러분 우리의 삶에 얼마나 많은 기적들이 일어난다고 라 생각하십니까? 인제하십니까? 그리고 그 기적을 누가 일으키시는지 아십니까? 아니면 아예 내삶 가운데는 기적이 없다라고 절망 가운데 계십니까? 오늘 태양을 바라보고 오늘 뜨는 태양을 바라보고 아 아름답다 멋있다라고 고백하는 기쁨과 그러나 그 태양을 운행하시고 그 태양을 만드시고 지으시고 오늘 나에게 따스한 그 태양의 햇살을 주시면서 나를 사랑하시는 그분이 나의 하나님이라는 사실을 아는 기쁨과는 확연하게 다른 것입니다 오늘 예수님께서 일으키신 이첫 번째 가나 혼인잔치의 기적 이 말씀을 정리해 보면 그렇습니다 첫째는 바랄 수 없는 가운데 일어난 기적입니다 포도주가 없나이다 왜 바랄 수 없었습니까? 예수님은 마리아의 요청을 거절하셨습니다. 아직 내 때가 아닙니다 여자요. 나와 상관이 없습니다. 그것은 간절함을 보시려는 테스트입니다. 우리의 삶에 정말 포도주가 떨어졌다면 우리는 간절함을 보여합니다 주님 내 삶에 포도주가 없습니다. 두 번째는 마리아의 믿음으로 일어난 기적입니다. 너에게 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라. 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 마리아는 예수님을 신뢰했습니다 아직 단한 번도 하나님의 아들이시라는 계시를 받기는 했지만 시간이 오래 지났어요 적어도 30년입니다 단한 번도 그 메시아라고 계시를 받았던 아들이 삶 가운데 기적을 일으키는 놀라운 일을 본 적이 없습니다 그런데도 불구하고 그녀는 예수님께서 기적을 베푸실 것을 믿고 하인들에게 명령을 합니다 세 번째는 물 떠온 하인들의 순종으로 일어난 기적입니다 아구까지 채우니라 채우라고 이야기했는데 아구까지 채우니라 힘없는 하인들이 윗사람의 말에 순종하는 것은 당연합니다 그러나 여러분 생각해 보세요 그들도 사람이에요 항아리에 맹물을 채우고 그 맹물을 들고 포도주가 될 것이라는 믿음이 아니었다면 후안이 두려워서 다 도망갔을 것입니다 이거 하인들로서 매맞을 일이잖아요 아구까지 그런데 채웠습니다 네 번째는 모든 사람들이 기뻐하는 기적입니다. 모든 사람들이 기뻐하는 기적. 하여튼 잔치집에는 기쁨이 있습니다. 모든 사람들이 기뻐할 수 있는 기적이에요. 잔치집에 참여한 사람들 그리고 하인들로 대비됩니다. 모든 사람들이 잔치집에 풍성하게 기뻐하지만 모든 사람들이 비에 기뻐하고 태양에 기뻐하고 자연 만물에 그 위대함에 기뻐하고 노래하지만 우리가 삶에서 할수 없었던 하나님이 공급하시는 기적이라는 사실에 기뻐하는 사람들은 많지 않습니다. 그러나 물동운 하인들은 알았습니다. 이 잔치 가운데서 가장 소외된 사람들은 알았습니다. 모든 사람들이 기뻐하지만 가장 많이 기뻐하는 사람들이 있습니다. 그 기적의 이유를 알고 진짜 기적을 경험한 사람들입니다. 그리고 오늘 마지막 교훈이 하나 더 남아있습니다 바로 오늘 기적을 통해서 예수님의 신적인 존재가 드러났던 것입니다 다섯 번째는 예수 그리스도의 영광이 드러난 기적이었습니다 예수 그리스도의 영광이 드러난 기적 오늘 보문 말씀 11절은 이렇게 이야기합니다 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 요한은 기적이란 말 대신에 표적이란 말을 사용하고 있습니다 헬라어로 세메이온 단순한 기적이 아니라 그냥 해프닝이 아니라 어쩌다 우연의 일치가 아니라 예수님께서 이 땅에 오셔서 일으키신 기적들은 세메이온 모든 의미와 목적을 갖고 있다는 라 이야기입니다 오늘 기적을 통해서 제자들은 예수님의 존재가 신적인 존재라는 것 메시아라는 존재라는 것을 확신했습니다 그리고 그분의 영광이 드러났습니다 예수님은 기적을 통해서 그분이 하나님의 아들이심을 이제 나타내시고 선포하시고 우리를 고통에서 구하시고 빙항아리를 가득 채우듯이 우리의 텅빈 가슴을 하늘나라의 신령한 것들로 채우셔서 기쁨을 주시고 우리의 위기 상황에 응답하시고 우리에게 새롭고 산 길을 생명의 길을 제시하시는 사역을 하실 것입니다 그러나 동시에 그분의 어떤 영광과 그분의 말씀의 권세를 보고 사람들이 기뻐하겠지만 그 기적의 주체가 누구이며 그 오병이어를 일으키신 분이 누구이며 그것이 정말 하늘에서 온 기적임을 아는 물떠온 하인들은 가장 최고로 기뻐할 것이죠. 오늘 물떠온 하인들처럼 주님의 말씀에 순종한 사람들을 소개합니다. 바로 우리 다음 세대 우리의 자녀들의 이야기가 있어서 소개합니다. 10만원의 기적 들어보셨어요? 지금 분당 1층과 우리 수지 체플 (2층인가) (3층인가에) 사지를 계속 한 (2~3주) 동안 전시하고 있습니다. 우리 청년들이 (2월달에) 겨울 축제 수련을 했습니다. 뭐 어디 가서 할수 없으니까 교회에서 저녁에 하고 하이브리드로 하고 한 (1700명) 정도의 청년들이 참여를 했는데 등록금으로 저희들이 (1만 원씩) 받았습니다 만 원씩) 받고 그리고 돈을 좀 채워서 청년들이 헌금한 게한 (1900만 원) 저희들이 그 모아진 한 2천만 원 가운데서 1 천만 원을 청년들에게 다시 돌려주었습니다. 그리고 한 100개 정도 목장을 우리가 발언티어로 받기를 원한다. 그 100개 목장에 이 10만 원을 가지고 코로나 상황에 힘든 이웃을 돌아보라. 오병의 기적을 일으켜봐라. 너희가 먹을 것을 주라. 그랬더니 100개만 아니라 152개 의 목장에서 신청을 했습니다. 그리고 이 청년들은 받은 그 10만 원을 총6 8 3 0만 원으로 만들어서 1,262개 지역사회 단체와 약 3,291명 이웃에게 전달을 했습니다 우리 한번 영상 보시죠
1: 최성은 단임 목사님의 설교로 시작된 킹덤 프로젝트 1 0만 원의 기적 젊은이 목장 152개의 팀9 0 8명이0 0만 원의 기적이라는 이름 0 0 모였습니다 천만원으로 시작된 10만원의 기적에 성도님들의 헌금이 모여 6,830만원의 사랑을 전달하였습니다. 독거노인, 노숙자, 소상공인, 미혼모, 난민, 관공서 등약 3,291여 명의 이웃에게 따뜻한 손길을 건넸습니다. 성김에 대한 계획부터 선물 포장, 전달까지 각자 섬김의 자리에서 은혜를 세상에 흘려보냈습니다. 어, 이 은혜를 흘려보낼 수 있는 이 일에 함께 할수 있음에 너무나도 기뻤고 완벽하신 하나님의 계획 아래 모든 것들을 도와주시고 이뤄가 주시는 하나님을 경험했습니다. 저는 이번 10만 원의 기적을 통해서 하나님의 사랑은 전하는 이와 받는 이 모두에게 큰 기쁨과 감동이 된다는 것을 느꼈고 또 많은 은혜와 기적을 체험하는 정말 감사한 시간이었던 것 같습니다. 10년 넘게 이렇게 지원해서 약간 멀어져 있는 곳이었는데 이번 계기로 또 이런 사각지대까지 저희 목장에 따뜻한 마음이 전달된 것 같아서 이번 프로젝트 정말 뜻깊게 생각하고 있습니다. 하나님의 마음을 함께 품은 저희가 작지만 함께 동역할 수 있었던 귀한 시간, 기적과 같은 시간이라고 생각합니다 이 기회가 주어졌던 것에 정말 감사합니다 킹덤 프로젝트 10만원의 기적. 하나님의 은혜 안에서 선한 영향력을 세상에 흘려보내는 축복입니다.
0: 예, 네, 할렐루야. 예, 네, 너무 멋지죠? 예. 네. 아, 이거는 박수 받아야 돼요. 그렇게 치시면 안 돼요. 예. 네. 우리의 자녀들이잖아요. 우리의 다음 세대들입니다. 너무 멋집니다. 청년들이, 청년들은, 청년들은. 직접 하는 걸 좋아합니다 자신들이 쓰레기 주워 담고 돌면서 지역사회를 위해서 기도하고 작은 돈이지만 자금은 작고 크면 크고 20만 원을 가지고 7천만 원을 만들었어요 천여 명이 섬기고 3,300명이 넘는 사람들을 섬길 수 있었던 직접 참여해서 선한 일을 하는 것이 너무 기쁘다는 간증들 물도운 하인들만 아는 기쁨이 있습니다 보육원, 노인복지센터, 복지의 사각지대에 놓여있는 미혼모들을 찾아가기도 하고 길 위에 노숙인들에게 식사와 보건 편지를 전달하기도 하고 주변에 있는 소상공인들, 독거노인들을 위로하기도 했습니다 소방서와 경찰관 찾아가서 지역사회를 섬기는 분들을 찾아가 선물을 전달하고 격려하기도 했습니다 선교지에서 추방당하신 그 선교사님들을 찾아가서 위로하기도 했습니다 너희가 그들에게 먹을 것을 주어라 말씀에 대한 순종입니다 언제 이대녀 이대나, 이대남 가지고 싸울 그럴 시간이 없어요. 그 수많은 간증들을 나중에 금요 느헤미아 기도 시간에 자세하게 청년들이 직접 나눌 것입니다. 여러분 꼭 들으셔야 합니다. 또한 가지 아, 아까 2천만 원 헌금했다고 그랬는데 천만 원은 어디 갔을까? 오병야에서 남은 열두 광줄이는 누가 가져갔을까? 이런 고민들을 하시는 분들이 계실 것 같아요. 그 천만 원은 바로 얼마 전에 우리 순직한 평택 우리 소방관들을 위해서 예배 시간에 기도했잖아요. 바로 청년들이 거기에 찾아가서 이분들을 위해서 기도하고 천만 원을 기부했습니다. 우는 자들과 함께 울라 라는 말씀에 순종한 거죠. 젊은이들이요. 아 이렇게 형, 누나, 오빠, 언니들이 하다 보니까 어린 아이들이 교육 목장에서 우리도 가만히 있을 수없다 경목장 어린이들 역시 겨울축제에 수련을 했습니다. M5-2 오병이어 축제. 특별 헌금 사역을 진행했는데 저금통을 나눠주었다고 합니다. 그리고 중고등학생들은 지정계좌를 설치했는데 시간이 다가오니까 어린아이들이 저금통을 깨고 세뱃돈 받은 돈을 헌금하기도 하고 일곱살 난 승유는 작년 한해 열심히 모은 동전을 한부모도 기 저금통에 꽉 채워놓고 시간이 돼서 이제 망설임 없이 기쁜 마음으로 그동안 열심히 모은 동전을 탈탈 털어서 빨리 아빠 엄마 교회 가서 이거 내야 된다라고 졸랐다고 합니다 여러분 놀라지 마세요 그렇게 교육목장 아이들이 모은 헌금이 약 2,200만 원입니다 박수하셔야죠 우리 자녀들인데 수입이 없는 애들이에요 우리 젊은이 목장보다 수입이 없는 아이들이 더 많은 헌금을 했다라고 8시, 10시에 제가 이걸 얘기했더니 아니에요 목사님 우리는 7천만 원 만들었어요 (웃음) 고사리와 같은 손으로 모은 이 귀한 헌금을 우리 교회가 위치한 주변에 예루살렘 유대지역 성남과 용인시에 7개의 어린이, 청소년 기관에 약 300만 원씩 전달을 했다고 합니다 미취학 지구는 생명을 주는 나무 안양 일시보호소, 평택 야곱의 집, 어린이지구는 성남시청 한부모 조부모 가정시설에 또 용인시청 한부모 조부모 가정시설에 청소년지구는 성남시 단기 청소년 쉼터에 러브 더 월드 한부모 미혼모 미혼부 양육지원 사역에 각각 전달을 했습니다. 여러분 우리 청소년들이 오병이야 M52 킹덤 프로젝트를 수련의 기간 가운데 있습니다 아이들의 킹덤 프로젝트 M52 수련의 기간 여러분 더 이상 앉아서 하는 수련회? 아닙니다 내가 은혜 받고 예배하고 그 하나님이 어떤 분이신 줄 알고 세상에 포도주가 부족한 그 부분들에 채우기 위해서 나서고 행동하는 모습들 이제 우리 어른들의 킹덤 M52 오병의 사역도 계속 지속돼야 합니다 우크라이나 사태 때문에 전쟁 때문에 온 세상이 난리입니다 우크라이나 지역에 포도주가 떨어져 갑니다. 러시아도 마찬가지입니다. 전쟁의 어둠의 영이 그 땅을 장악하고 있습니다. 피난민들이 200만 명을 넘었습니다. 그 지역에서 섬기셨던 성교사님들이 자국으로 돌아가지 않고 주변에 있는 폴란드와 불가리아 이런 나라들의 근접 국경에서 교회를 통해서 성교사님들을 통하여서 구호 물품으로 그들을 계속해서 돕고 있습니다. 여기에 포도주가 모자랍니다. 지난 2주 동안 동해안의 산불로 인해서 수많은 사람들이 여러분 대한민국 이 작은 나라의 축구장 3만 500개 사이즈의 산이, 나무가 사라져 버렸습니다. 얼마나 가슴 아픈 일입니까? 많은 사람들이 이재민이 되었습니다. 교회도 전서가 된 것들도 있습니다. 많은 이재민들이 생겼습니다. 그곳에 포도주가 떨어져 있습니다. 여러분들이 M52 오비용료의 헌금을 하시는 것그 중에 특별히 저희들이 1억 원 정도를 헌금할 것인데 우리 같이 연합사역을 하잖아요 헌혈하는 우리 사인과 성김 15개 교회와 KWMA 세계한인선교협의회와 함께 10억 원을 모금해서 우크라이나에 우리 선교사님들을 통해서 지원할 수 있도록 7억을 그리고 동해안 산불 피해지역에 교회들에게 이재민들에게 3억을 저희들이 기부할 예정입니다 그 이상이 될 수도 있고요 여러분 곳곳에 우리 그리스도인들의 기도와 사랑과 격려의 손길이 필요합니다. 가나 혼인잔치의 기적 가운데 우리가 세상 한복판에 적용해야 될 것이 있습니다. 바로 우리는 세상에서 포도주의 역할을 감당해야 합니다. 세상에서 포도주가 떨어졌다고 난리입니다. 교회는 세상의 포도주가 되어야 합니다. 예수님께서 그리스도인은 세상의 빛과 소금의 역할을 감당하라고 하신 말씀과 똑같은 말씀입니다. 그래서 물동은 하인들만 아는 그러한 기쁨이 우리 안에 충만한 그리스도이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. 어려울 때 고관을 풀어야 합니다. 우리가 예수님처럼 물을 포도주로 만드는 기적을 행할 수는 없겠지만 그런 예수님의 능력을 체험한 자들로서 우리가 할수 있는 것, 기도가 필요한 것의 기도를, 사랑이 필요한 것의 사랑을. 위로가 필요한 것에 위로를 빵이 필요한 것에 빵을 격려가 필요한 것에 격려를 그리고 무엇보다 예수 그리스도의 진리가 필요한 것에 그리스도의 복음을 물동원 하인들처럼 순종해서 그 하나님의 영광을 드러낸다면 하나님은 우리가 예상치 못하는 놀라운 기적들을 우리의 삶 가운데 하늘물을 열어주시고 부어주시기를 주의 름으로축원합니다 왜냐하면 내 삶의 첫 번째 기적이 예수님이셨기 때문입니다 그 예수님께서 정말 맹물같은 내 인생에 잔치집에 없어서는 안될 포도주로 만들어주셨기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 빈 항아리, 텅빈 항아리 혹은 맹물 같은 내 인생에 주님께서 찾아와 주셨습니다. 그리고 잔치집에 없어서는 안될 가장 중요한 포도주로 나를 변화시켜 주셨습니다. 바로 예수 그리스도의 보혈로 정말 바랄 수 없는 상황 가운데 일어난 기적입니다. 주님, 저의 삶 가운데 포도주가 떨어졌습니다.라고 절망 가운데서 간절함으로 주님 앞에, 주님 앞에 고백했을 때. 주님께서는 나의 삶 가운데 포도주를 그의 살과 피로 제공해 주시지 않았습니까? 세상 역시 그 기적을 보기를 원합니다 물도운 하인들만 알았던 그 충만한 기쁨을 이 세상 가운데 전하시면서 그 기적의 기적의 주체가 누구인지 전하는 그 사명이 가장 중요한 우리의 사명입니다 그리스도의 복음을 전하는 이 사역을 통하여서 우리가 행하는 모든 선한 일 가운데 비어있는 여러분의 곳간에 포도주가 넘치며 이 세상 한복판에도 예수 그리스도의 복음이 넘쳐날 수 있는 그러한 놀라운 역사가 여러분 삶 가운데 일어나시기를 주의하으로축원합니다 살아계신 하나님 아버지, 세상에 곳간에 포도주가 없다라고 난리입니다. 우크라이나 땅 전쟁의 한복판에도, 동해안의 산불 지역에도 그리고 우리 성도님들의 개인의 삶가운데도늘 위기가 찾아옵니다. 그래서 주님 앞에 간절히 간구합니다. 주님 포도주가 떨어져갑니다. 그러나 물을 포도주로 만드시는 놀라운 역사가 주님 사랑하는 백성들의 삶과 주님의 자아들 가운데 그리고 우크라이나 땅에 동해안의 이재민들에게 일어날 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서 물을 포도주로 만드시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘, 아멘. 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 고백합니다 이 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 의지할 수 없으니 기도하고 낙심하지 말 것은 주께서 참 소망이 되심이라 우리 같이 함께 기도하시는 마음으로 고백합니다
2: 이 세상을 살아가는 동안 되 다시 한번
0: 고백합니다. 이 세상을 살아가는 동안에 이 세상을
2: 살아가는 동안에 포도주가 떨어질 때가 있죠. 그러나 기도하고 낙심하지 말것을 주께서 창소망이 되시니라 선포합니다 하나님의 꿈이 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 나의 비전이 되고 예수님의 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 걸어가는 동안에 주의 길을 걸어가는 동안에, 동안에 세상에껏 의지할, 세상에 의지할 수 없으니 감사하고 낙심하지 말것으 주께서 주께서 창기곧이 되신히 힘차게 선포합니다. 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 나의 비전이 되고. 아멘. 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령님의 눈이 나의 능력이 되길 원하고 다시 한번 전심으로 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 하나님의 꿈이 맨. 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령
0: 우리 원하고 바라고 기도합니다. 하나님 아버지, 이 세상을 살아나가는 동안에 우리의 힘을 의지할 수 없는 것 한계 상황 가운데 저희들 삶에 포도주가 떨어지는 것 저희들이 깨닫습니다. 그래서 우리의 인생에 포도주가 떨어졌을 때 기적을 일으키시는 주체이신 주님을 의지하며 항아리 아기까지. 물을 채우시는 주님의 말씀대로 순종하여 믿음으로 나가는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 그리고 이 축복을 계속 흘려보낼 때 더욱더 큰 항아리를 채우시는 하나님의 가장 큰 최상의 능력과 기적을 체험하는 하나님의 자녀 하나님의 백성들이 될수 있도록 오늘 이 시간 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 오늘 우크라이나 땅에서 그리고 산불로 피해를 입은 동해안지역 그리고 주님 사랑하는 하나님의 백성들 자녀들 가운데에도 포도주가 떨어져서 힘들고 지치고 고통 가운데 있는 모든 자녀들의 고백 주님 저희들 삶에 포도주가 떨어졌나이다 라고 간절히 간구하는 모든 하나님의 백성들 가운데 하나님께서 내려주시는 신령한 포도주를 경험하는 놀라운 역사가 있도록 지금더 영원까지 있기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘